0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是华晨电台，我是主播南城老何，大老李、老郑<正>、小月。前两天啊，我在公司上班，中午休息嘛，嗯、然后在一块吃饭啊，嗯、吃饭就听到有几个当妈妈的女同事啊，都是有孩子的，他们在一块聊天儿，育儿经啊，聊的全是那个孩子怎么样、啊。然后我就听他们聊，中心思想啊，就是要跟孩子当朋友，嗯、要多沟通，不要起急，是吧？嗯、尤其辅导作业的时候，嗯。后来啊，然后我就听烦了嘛，对吧？我因为我没孩子，再说我也不是那么喜欢小孩儿。然后我听烦了，然后我就走了。第二天啊，我又看见其中一个女的了，气喘吁吁的啊。因为我认识她我说怎么了？她说昨天晚上又给我们家孩子打一顿，气到现在，气到现在，说那个请家长啊。啊我说你昨天不是刚说嘛，要跟孩子交朋友嘛，啊，嗯、要心平气和的嘛，不能起急。她说不行，就受不了,了，这孩子太气人了，一言九鼎啊，我说一句，他顶我九句啊，这不行。所以我就觉得，真的能跟孩子交朋友吗？因为我觉得啊，是不是家长总有一个理念，总觉得得跟孩子交朋友，对吧？当成一个平等的一个人来对待，不能总把他当小孩老说这小孩其实懂事也挺早的，但是我发现啊，都是假的。起码从我的这个童年来说啊，就是假的。嗯，因为我觉得我妈小时候也听别人说嘛，跟孩子交朋友也是跟我好好说，聊完了，然后我一不听，咣咣又打一顿<哇>啊。这朋友之间能互相老打吗？<笑>对吧
1: ？朋友是互相打，不是单方面输出。啊、单
0: 方面老打我，觉得就能当朋友吗？啊、人家也没有说完全跟你交朋友，啊，人家是说平时沟通起来像朋友一样
1: ，嗯、像朋友
0: 一样去沟通，嗯、而不是说你是我的朋友。朋友也不给
1: 你钱花呀。
0: 反正我觉得这当家长的，是不是理解成这个当朋友就是跟你好好说话？嗯，你得听。嗯啊，比如说啊，老李，你得好好学习了。第二天，老李没好好学习，又打一顿。
2: 只要你不好好听话，咱就不是朋友。<笑>对对
0: 对，我记得印象特深的是有一次，我挺小的时候，我问我爸聊。他没有说当朋友，但是他表达出那个意思，嗯、就是咱们心平气和的沟通，嗯、对吧？有什么事儿咱们好好说。嗯，哎，我就真跟他好好说呀，对吧？聊着聊着聊嗨了，我说不对，大哥你不能这么想。他说<笑>管谁叫大哥呢？<笑><笑>立马就变了，管谁叫大哥呢？啊，反正我觉得这个跟孩子做朋友啊，我们只是很片面的啊，说某一些家长啊，就是我们认识的家长，包括我们的父母，跟我们确实做不了朋友。但是肯定有那种能做朋友的，咱不说这个绝对的啊。反正在我们的印象中，我觉得这就是一个谎言，我觉得这就是一个教育鸡汤，嗯对吧？总觉得是能公平的相待，但是我觉得本来这个身份就是不对等的。为什么孩子花着家长吃着家长的，你怎么能对等呢？就仿佛你和你公司老板一样，对吧？你没法站在那一个平等上去交流，除非你特别听话，说什么是什么，门门一百分，这能当朋友。这就跟那个老板和员工似的，你帮老板赚钱了，那你们俩是朋友；赚不着钱，你看看你们俩还是朋友吗？我觉得这跟谈恋爱真像。就我举个例子，嗯、你刚才说门门一百分你要一直门门一百分、嗯、没有问题。嗯，但是你门门一百分之后啊，你家里可能对你有更高的要求，一百加十，你得西城区拿个名次，你得北京市取得个什么样的成绩才能当朋友？但是你有一天考九十九了，咱就不是朋友了。<笑>你想过后果？
1: 其实我觉得，就是说，大家小时候也都听过所谓的这个，像老何说的“教育鸡汤”，当朋友吧，就是家长要跟孩子当朋友。其实我觉得，并不一定是两个人真的当朋友，嗯，就是他能够吸取一些友情中值得借鉴的东西。比如说，首先你这个朋友和朋友之间，你们俩是相互平等的，嗯啊，这个就很难得。其次是呢，平等之余呢，咱们要真诚吧。咱要说真话吧，啊，就是这两点其实是跟父母很难做到的。首先，父母认为你跟他不是平等的，嗯，
3: 嗯他是
1: 远远凌驾于你的，对啊，啊，然后你又觉得呢，那怎么能跟父母说真话呢？嗯、这跟父母说真话，那肯定当不了朋友啊
0: 啊！对，家长可以知道你考多少分，嗯、你问家长咱家存款多少，他不告诉你，啊、<笑>对吧
1: ？哎，我到现在我都不知道我们家有多少存款
0: ，基本上都不知道吧？哎，为什么不知道呢？看你出去霍霍去，这要告诉你说，哎呀，小何，咱家有一百万，哎，你心里就在琢磨了啊，一百万，五十万，我不得买个五系啊、嗯？但
1: 是老何的父母知道老何不是那种人啊，但是依然不告诉
0: 他。你看咱们都不是那种孩子，为什么还是不告诉他？们？那是你觉得他们觉得你不是那种孩子，嗯、<笑>明白吗？你看我妈就没事就老跟我说。就是他会担心我说有一天是不是犯傻，然后把自己这些钱都给别人了、哦、嗯嗯，他会这么担心我？我说你儿子不是那种孩子呀，
1: <笑>阿姨这担心啊。天真
0: ，<笑>就是他会担心啊，我会不会把自己的资产给别人呢？说，比如说我碰一女的，啊、然后我被她迷惑了、啊，把房子直接送人家了啊，就把什么房子都加
1: 上他名呢？啊、老郑啊，不骗别人房子就好事儿。
0: <笑>然后我说我不会，然后我妈就说那可说不准，这情感上的事儿谁说的清楚
1: ？我记得我之前好像跟老何聊过这个问题，就是为什么父母就是说老是不愿意告诉自己的孩子家里有多少钱，甚至啊，你像我，我其实不愿意告诉我。父母，我一个月挣多少钱，或者我跟老何有多少存款、啊，就是我是不愿意这样的。嗯、因为什么？第一啊，我特别怕呀。你看老何之前好像跟他爸妈说过他一个月挣多少钱，然后呢，他爸妈呀就开始就我儿子那家伙有什么事找我儿子啊。老何说我办不了这事儿。
0: <笑><笑>这么说吧，我挣的稍微多一点的时候啊，但是也不是特别多嘛。但是对于父母那辈儿就是挣的相对来说多一些，然后呢，嗯、我们家里人啊就跟亲戚说，找工作找老何，<笑>啊
2: 、挣得多就得有这种能力，啊、也觉得你挣得多，那你社会地位就高啊？啊那不是应该这么说啊？说没钱花找我儿
0: 子，啊、<笑><笑>那他不说，那他不说，这个他们不犯傻。但是呢，我儿子工作好，以后你们谁谁毕业了啊，就是找老何，让老何给你找工作来。嗯啊，那会儿哈、啊，因为这事儿俩亲戚真找我来了。没给人办成，我确实没这能力。老说自己还没工作呢，我没这能力，然后没办成，给人得罪了。我妈跟人打保票，包括什么我姥爷什么跟人打保票，说肯定能办成。那人家觉得你肯定有能力呗，对吧？结果真办不成，人家就觉得我不办事儿，对吧？但实际我是真办不成，就是能办不给办。对啊，人家觉得是不礼没送到位啊。嗯，有一次我妈也是，她给我发了一份简历。然后那个简历上呢，嗯、是一个博士毕业吧。如果我没有记错的话，嗯，一个博士毕业，然后从前在国外，嗯，一直在国外，好像是在澳大利亚还是加拿大，我忘了，嗯，然后一直从事这个就是写作方面的事儿，嗯，现在回国了，然后我妈帮给我发这么一份简历，嗯、然后说说你帮人看看，啊、嗯，然后我当时我收到简历，我打开其实都没有打开呢，我就跟他说，嗯、我说你儿子呀，没有这个本事，嗯、<笑>我说你先要认清这点，我妈说那就得了吧。我估计啊，可能也是跟他姐们儿对吧说去了啊说去了，要不然为什么把简历给他呀？啊，对对对对吧？也是打保票去了，打保票去了，说去。你说我儿子挣那么多就没问题，你儿子学历比我儿子还高呢，还国外留学回来的，让我儿子给找一工作比他的工作还好，说不准啊。你妈是让你看看，瞅瞅人家这儿子。我记得原来的时候，我妈最喜欢跟我说的一句话啊，就是。我真不理解你跟老何这样，上学的时候都快毕不了业了，怎么还能挣这么多钱？说你们俩在我心里就应该是看
1: 大门的，就是接溜子是吧？一个
0: 在传达室
1: ，一个看车棚的，一看
2: 车棚，一个烧锅炉。你们俩确实
1: 应该在当今这个时代，感谢党，感谢祖国。啊，是。呃，在这个互联网超速蓬勃发展的时候，你们呢上了这班火车啊
0: ，站在风口上卖猪呗。飞起来了呗，就我妈身边有这种家长啊，呃，孩子正在高考呢，压力特别大，这家长啊，天天逼着孩子去学习去。我妈有时候就安慰这个家长嘛，就说呀、啊，说这个孩子这学习啊，别盯太紧啊。说你看我儿子啊，啊这学习也不怎么好，你看这到时候工作也都还行，但是他也是安慰人啊。当然了，在这个言语之中啊，也是充满着炫耀。我觉得妈
1: 年轻的时候可想不通这一点
0: <笑>因为学习打我的时候，他想不通。我还记得有一次，就是我妈跟我说的，因为刚出那个 iPhone 12的时候，嗯、我看她那手机，因为坚持了好长时间了，她是一个 iPhone 7 Plus， 然后我说就给她换个手机吧，给她换了一个 iPhone 12。然后没过几天，她就找我跟我说来了，说我们那有一姐们就我妈的姐们说她闺女啊也想给她换手机，说哎给她买一三星。<笑>给他买三星，啊,啊，说你瞧我这个无声中我就胜利了，对吧？<笑>然后据说呢，他那姐们呢也跟他闺女说了，说想一 iPhone 啊、嗯，想一苹果，啊、嗯，但是人闺女说了，三星好使，啊、呃，就换一三星
1: 。哎，我真的觉得其实这样、嗯、有点讨厌。
0: <笑>你觉得这老郑他妈还比如像我妈什么的，相对来说有点讨厌吧？但是我跟你说。当我们俩父母受气的时候，你没看见？比如说，人家孩子考上本科了，考上什么研究生了，人家跟我妈炫耀的时候呢，也就是多年之后，我妈终于可以炫耀一把了。老
1: 何现在说起这话的时候，充满了气愤。从小啊，这个、没少受白眼儿。啊、这个
0: 东西真的是，就是从小，其实我挺让我妈在亲戚朋友面前抬不起头的。<对>
1: 你
0: 说上高中的时候，那个老何还行啊，交点钱上个高中，呵呵我都没有交钱这路子。然后我就没上高中嘛，后来好像有一就亲戚问，哎，这个小郑在哪儿上高中呢？”嗯，然后我妈就说：“他没
1: 上。<笑><笑><对>”小
0: 时候偷鸭说的。所以你说，其实还真的就是老何这个说确实对，年轻时候啊，真受了好多气。对。那我现在能扬眉吐气了。对。而且确实，大家都是普通老百姓。嗯。我妈能接触到的姐们大多啊，也都是普通老百姓。嗯。那所以有这种小攀比，尤其女人有这种小虚荣心，无论多大岁数都会有嘛。对,对对，挺正常。正常对对，也是这个复仇，对吧？复<笑><是>
1: 仇者联盟是
0: 复仇嘛？我同事啊，也是之前录过音，叫雷老师。他呀，他跟我说，他以前学习也不好，也是跟我和老郑这个遭遇是一样的。从小就是爸妈因为孩子的学习抬不起头。后来呢，也是随着这个雷老师工作了，工作也不错，挣的也不少。他妈一姐们啊，从小就气他妈。就说这个自己闺女在这个美国呢啊，读研究生还工作了，还拿着绿卡了，这样就别在一起玩了，一块老六公园啊，就相爱相恨的，也成天在一块儿。后来呢，这个雷老师不是挣的还行吗？当他姐们再跟这个他妈再炫耀的时候，然后他妈就说：“说呀，你闺女啊再好，在美国回不来，我儿子啊，在中国挣的也还行，你看着我儿子一会儿请我吃饭去了，我不跟你聊了。”我都觉得这俺妈交流。就差就是我儿子好，<笑><笑>有一种这个既视感啊。<笑>其实他们在炫耀当中，他们发自内心是开心的，是为子女所高兴的，对吧？那很肯定的呀，对吧？<笑><笑>包括啊，其实有的时候我故意有的时候，哎，给我买买一好的东西，嗯，哎，让他在这个朋友之间啊炫耀一番。因为确实啊，这头二三十年啊，抬不起头的这个年头有点太长了。哎，要说这个，其实话人挺多的。有一次，我妈回来跟我说，说她有一个姐们她姐们的孩子呢是卖保险的，但是卖的是那种国外的保险，可能还是一种高端险吧，这个我具体不太懂。呃，她姐们呢就跟我妈说，说你儿子现在干嘛呢？意思就是说呢，我闺女啊，现在卖保险挣得多，要不然也拉你儿子干这个。然后我妈就说说这个一月挣多少钱呀、啊？然后我妈的姐妹就说呢一月两万多。嗯，我那会儿啊收入比两万多略高一些。我妈就朝她姐妹露出了神秘的笑容。<笑>两万多就
2: 美了是吧
0: ？然后我妈就说：“嗨，不用，年轻人嘴己奔就完了。”哎，你问过你们父母你们是从哪儿来的吗？问过。嗯，你父母怎么
2: 说呀？就是沟里捡的、啊，就指着一个沟嘛，就是啊,啊,啊,啊,啊，就每次路过这儿，就说哎，你你打这儿来的，啊、
0: <笑>是那脏河沟吗？啊、对对对，一般都不能干净那河沟啊。<笑>我是从垃圾桶里翻出来的，我也是垃圾桶，啊、我从垃圾桶边上捡的。小月呢
1: ？我是在我知道我是怎么来了之后，嗯，我故意去问我妈嗯，然后得到的答案好像也是说从这边捡的。就是说那个时候我已经知道我是怎么来的了，然后我故意去问我妈，我想看看她怎么回答我。就从小就没有心机，我跟你
0: 说、嗯。哎，这个我有一特逗的事儿，我之前有一同事，然后我跟他中午吃饭的时候聊天，正好聊到这个话题嘛。我们其实是一桌人聊啊，然后就基本上都是从什么拉一堆简单，还有时候变出来的。嗯，反正就是什么回答都有。然后有一同事呢，就一直低头吃饭。嗯、然后我们就问他，我说：“哎，你是不是小时候也问我你父母这个问题？你父母怎么回答你？”啊？然后他就跟我们说呢：“说说我小时候问我父母这个经历啊，不太美好。”我说：“那用再讲讲怎么回事啊？’他就说呢：“那天正好赶上他爸跟他妈吵架了。他妈的脾气其实是比他爸要大的，但是他爸是什么事都堵心里面哦，就他爸不爱说。”但是他小时候他又不那么会来事他看不出来。然后他还去找他爸去。那会儿他应该是已经上小学了吧，就已经开始记事了。他就问他爸说：“爸，呃、哦，我们班同学都说什么是从垃圾堆里捡的，然后是从哪变出来的？说我是怎么来的呀？”嗯。然后他爸正在气头上呢，他爸就跟他说：“你妈逼得来的。<哇>”我去<笑>。然后就因为这个事儿，他还哭了一鼻子，就他觉得他爸为什么要骂他。多年之后，他发现，他爸其实说的也<笑>太直白了。<笑>但是那会儿他爸也确实是在气头
1: 上。估计他爸当时看见他呀，真他妈烦，滚你妈逼！哈哈哈哈哈
0: 。我想过一个问题：如果我的孩子要问我啊，我可能也说是买大蒜送的什么的，话、啊、费送的，充话费送的什么的。你没法跟他说的特别直白，是吧？你跟他说是爱的结晶
1: 。你就说爸爸跟妈妈结婚，你就来了。
0: 一结婚就来了，哎、
1: 来了领
0: 证就送一个。对，不现在小孩是不是懂,、啊、懂得多、懂得快，也都比较早。嗯、他会说话的时候，是不是就知道他是哪儿来的了？了咱们说回来啊，说这沟通的问题啊，嗯、老郑，你说你妈从小蒙你，嗯、啊，从小老跟我假沟通，<笑>就是我其实小时候会有一个问题比较好奇，就是因为我看其他小孩儿嘛，都是老买名牌然后老买这个买那个的，我就特想知道我们家到底跟这些人的家庭差多少。嗯，嗯然后我就老问我妈，我说妈，咱家到底还有多少钱啊？嗯，然后我妈就跟我说没钱了。啊、嗯，然后也不跟我说多少。然后有一次啊，可能赶上我妈心情好，沟通起来比较顺畅。然后我妈就是一本正经跟我说，说咱家呀还有一万五千块钱。啊、嗯，把你当朋友了啊，把我当朋友了。<笑>说只有一万五千块钱。说你看。啊……’嗯你开学就交学费，我那会上大学啊，开学交学费，你学费就八千，你看交完这八千，咱家还得吃喝，对吧？还得给你爷爷奶奶、姥姥姥爷买东西，你说咱家还多少钱？哎、呃，我一听啊，我当时就压力顿时就特别大，我说，哎呦，嗯、我说我家马上要断粮了。<笑>其实，就这种穷养这种方式，我觉得有时候也不太好，就是会给我造成很大的压力。我妈从小也是，就是也给我算一账，也大概是告诉我一个数，然后这个东扣西扣的就没了，甚至还成负的，啊，就扣着扣着说大家松开，你看这就花没了，就等着下个月开支呢。我觉得跟男孩说这个，估计是怕他霍霍。其实我们那会儿上学也霍霍不了什么，无非就是想一个月多捞一百块钱。也糊合不了什么
1: ，那是因为建立在你觉得你们家没钱的时候，想法是我就想一个月多要一百块钱。你要说你妈告诉你，嗯、哎，咱家还一百万呢，嗯、你就一个月要一百
0: 。我妈呀，确实得防着点我，因为我呢，跟我妈聊的就是说我只要能考上一所，嗯，大学专科，然后，然后我妈挺
1: 可怜的，其实
0: 我妈就能一次性奖励我一千块钱啊，嗯。然后结果呢？我顺利把一千块钱拿到手，拿到手之后两天呵呵早没了。哎，对，我觉得这个男孩穷养啊，是谁提的呀？祸祸了多少人啊
1: ？就是因为你男孩确实是你毕业之后，你走入社会之后，你承担的压力会更多。如果说从小就把你们养的跟娇宝宝似的，
0: 家长有这种远见吗？就从小就这么培养我们压力，穷
1: 养的这个话题也不是咱们这位家长人提出来的，可能是更早的这种所谓的教育家提出来
0: 的。那贯彻的太全面了吧？这
1: 种事儿当然贯彻的全面了。嗯
0: 、你这个东西你没有办法界定，因为我妈到现在都觉得今天对吧，儿子能有一个还行的工作，能有一份还不错的收入，都是因为他，都是因为他。<笑>我上学的时候学习不好嘛，然后所有人都就是包括父母啊，包括亲戚什么，都认为就是以后我的工作肯定也好不了。嗯那会儿我妈就跟我旁敲侧击的就跟我说嘛，嗯，那意思就是将来扫大街去吧，就你别说是我教育出来的，啊<笑>、呃，我发现家长话都差不多，反正别说是我教育出来的。然后呢，这两年。近十年吧，自从上班之后，就跟我说说，你看我培养出这儿子来。我说你之前不是那么说的，我妈说别废话，说就是我培养出来的
1: 。我觉得父母啊，其实有的时候啊，他有点啊不耕耘，只想收获胜利的果实，嗯、会给我这种感觉。你看，因为我大概上初中还是上高中的时候，比如说我自己在网上写东西嘛，那时候也赚个就是说千八百块钱的稿费，但是因为那时候要考学嘛，嗯、然后父母就觉得你,你以后能靠这吃饭嘛，事实证明，我确实靠这吃饭了啊。嗯、然后他们就会觉得你这个太耽误。时间啦，整天不务正业的。嗯、然后呢，那个时候就是也不算百般打击吧，反正肯定是不鼓励的。后来呢，等到我上大学出了第一本书的时候呢，然后有一次也是全家过年的时候一块吃饭，然后像我舅妈什么二姨什么的就客气客气呗，说：“哟，你瞅人家这孩子这么培养的。”然后我真的啊，眼睁睁看着我妈在这个饭桌上骄傲的表情，真的，嗨，没怎么培养，他就自己学呗。<笑>我在这旁边看着，我觉得，哎呦，一个人怎么能这样呢
0: ？<笑>这个东西确实是因为我工作没多久的时候，就收入就还可以，涨得也挺快的。嗯，后来我妈就老让我结账，所有的家庭聚会老他妈我结账啊，然后还得当着好多人，比如当着我舅什么的，说去，我说麻去，然后我就颠颠的把这个账给结了。嗯，每次你说一大家子人吃饭，少则一千多。是,是多走两三千，但是他脸上有光啊啊，嗯、对，脸上有光啊。然后结完账之后，还得说，你看我这儿子，平时就都是他抢着买单，都全都不用我啊。啊亲戚朋友在你妈跟前儿说，嘿、哎
2: ，这孩子真有眼力劲啊！啊，这孩子、啊、你看
0: 有本事，挣钱了，孝顺、啊、父母。呵呵
1: 咱们这代的父母啊，大多数啊。这句话可能不是特别好听，但是我是这么想的，我觉得可能他们在教育孩子的时候啊，只是笼统的用一些大家都认为对的这个方式，可能没有更多的思考过这个因材施教的问题。嗯，你看啊，就是咱们可能都听过孔融让梨这个故事，那么这个孔融他拿到一个大的梨，他作为一个小孩子，我想吃这个最大的梨，他有错吗？嗯没错，其实是没有错的。然后你这个父母，比如说你想教导自己的孩子，你应该去说，你是不是应该学会分享，是吧？嗯、你要把你的这个好的东西呢，去跟你的朋友、跟你的亲人去分享。嗯，分享使人快乐，分享也是也是一种美德。你要教育的是分享这个点，而不是指责他。你怎么能要那个最大的梨？嗯啊，我觉得这个是不对的，因为一个小孩子他不懂这些所谓的美德，所谓的这些优秀的品质的时候，那么我就想要这个最好的东西，这是人的本性啊，这个太对了，嗯、我觉得没有什么需要打击的。那父母其实这个时候应该去告诉他恐龙要，孔融要要让这个梨，是因为他觉得父母对我好，我要把这个梨跟我的妈妈一块儿吃，或者说让给我的弟弟去吃，因为他比我更弱小，需要更多的这个社会资源，这个是对的。但是如果说你要是一味的说光。批评这个孩子，你竟然是这么大逆不道！你不知道把好的东西让给妈妈吃，或者说让给弟弟吃，你太自私了。那么以后会导致什么？导致这个孩子呀、啊，第一，他不愿意跟妈妈沟通了，他觉得他老骂我；第二是，是他看见梨他就有恐惧。嗯，他看见这个梨，他会觉得第一个想的是什么？我不配
0: 。还有一种啊，举个例子啊，比如说我有一个孩子，他拿一个梨，我跟他说，给老李叔叔先给他吃去，不给他吃啊，我就说他。你想想，如果我,我告诉这个孩子，你必须要给老李叔叔吃。那这孩子不给老李叔叔吃的话，我就会骂他。那这孩子是真心实意的要给你吃吗？不是，肯定不是，因为他是怕我骂他，对吧？那以后，比如说我给一个孩子给他吃的，他是不是下意识的就是所有人盯着他？从小教育我的时候也是，就是有一个好的东西要给姥姥吃，给奶奶吃。那会儿啊，给我一块糖，我就感觉所有人都在盯着我
1: 啊。对，会盯
0: 着我，我不给就得骂我。但是那会儿也有心眼儿，我就知道奶奶和姥姥不吃这块糖，我肯定给他了。他会说：“这个小何，你先吃。”他肯定这么去说。所以说到最后就变成一个非常形式的一个东西，我就会耍心眼儿。我觉得孩子都会这么想问题，因为孩子他不傻，嗯、他很想得到这块糖，但是他又不想挨骂，他怎么办呢？就是假惺惺的给。
1: 哎，我也有这种经历，就是比如说小时候爱吃那种膨化食品，比如打开一个那种乖乖吧，然后家里面什么爸妈都在，了，姥姥都在。我必须要绕场一周，嗯，让所有人都先拿一个，然后我甚至有一种感觉啊，就是说，真的是所有人都在盯着我打开这个乖乖。对，当我打开之后呢，哎，比如说我先给到我姥姥，然后再给我姥爷，然后又绕到我妈那儿，我能看到我妈满意欣慰的眼神儿。<对>我觉得就是压力太大了，它<笑>只是一样吃的而已，我并不是说给了这个吃的我就尊重你了，不给我就不尊重你，嗯、我就放在那儿，你想吃你过来拿，其实也是没有问题的
0: 。对，哎呦，你就你们说这个。我突然想起原来我给我同事的孩子应该抹上了一绺这个童年的阴影。对，哎，郑叔就是有一次晚上加班，然后我同事呢，他也带着孩子来了，因为那是一个周末，他孩子正好没人看。然后结果呢，孩子在那吃果冻，吃着吃着呢，他妈就跟这孩子说：“说你去给郑叔一个。”嗯，然后我刚开始说：“不用，不用。”然后那他妈说：“没事，就得让他去。”那个说给郑叔一个。结果我那果冻呢，让那小孩其实吃的差不多了，就剩一个了。嗯，然后他就把那果冻拿给我，说让我吃。我一看这果冻呢，哎，正是我爱吃的那个喜之郎啊，哦、就那喜之郎里边有一个那橘子果肉那个，我就喜欢吃那个。<笑>我说哎，谢谢。然后咣一下吃，孩子<笑>哇哭了。是吧？吃完这小孩就不说话了，不说话就就跑他妈怀里去了。嗯啊，然后然后他妈就问说怎么了？然后那个小孩就说叔叔把果冻吃了。<笑>他真给吃了，<笑>那我以为他真让我，对，我就吃了，是是，对<吧>，谁有咱们实在的嘛？<笑>然后，<笑>然后我下楼，给他买了一包。你说这事儿呗，就是我就觉得确实是特别形式化、不自然。这个场面是不是特像？比如一个女孩问她男朋友说：“你好长时间没说你爱我了。”然后这男的说：“啊，我爱你。”然后，然后这女孩说：“你不是真心的。”<笑>其实啊，我觉得还有一个童年阴影，嗯、就是这个家庭一聚会啊，就是让小孩啊上去表演。嗯、我觉得这真是童年阴影。啊，给大家唱个歌啊，唱歌，背唐诗背唐诗。关键啊，你背唐诗跟唱歌的时候，那帮家长啊、叔叔阿姨也不爱听。嗯嗯啊，你就觉得炫耀，觉得我们家你看那孩子才艺多好什么的，其实什么玩意儿？嗯、这是你必须得表演，<键>你要不表演，你妈立马就冲你说一句“杵窝子”。<笑><笑>就觉得这孩子呀，拿得出手啊，当着好多人面说什么话也不紧张，大方好。你从另一个方面想啊，可能家长在训练你不怯场。但是首先啊，你小孩肯定特别烦。嗯。第二啊，那帮叔叔阿姨啊，在你们家吃吃喝喝呢，也不爱听。就你唱的什么歌，包括你背的唐诗，什么鹅鹅鹅，有啥用啊？那东西。哎，其
1: 实不是。我现在要是去看啊，我纯粹是有一个过来人看热闹的心情，因为与我无关，我就纯粹是看热闹。嗯，但是。因为小时候我可能也被这些不好的这种这种,这种风气、这种风气吧所伤害过。我现在就是说报复性的看热闹。就刚才像那个老李说说，为了训练你不让他杵窝子，其实我觉得反而会适得其反。因为小孩每个年龄他的性格不同，然后你岁数也不同，你都会有叛逆期。像我小姨，她现在养我，就是说六七岁的这个小妹妹，养得非常精细。所谓的这种。健康学的这个医生给他一本书，上面会告诉你零到两岁的小孩什么什么时候叛逆期要怎么怎么样，人家养的非常精细、啊
2: 。哎，那这书挺好啊！
1: 啊，对啊，就是很尊重每个小孩每个年龄他的这些很自然的情绪变化嗯
0: 、啊。但是啊，小月就特别讨厌。我跟小月啊去她小姨他们家，刚才她说小妹妹啊会弹那个琵琶，嗯啊，然后就是说说给我表演一个。小孩也不爱表演，就然后就叭就开始弹，就开始弹。<笑><笑>这关键这曲子又臭又长，我他妈也不爱听。<笑>你这个就不给面子了。哎，要是我呀，就跟着那个琴的声音旋律动起来。<笑>是，最后弹完了，爸，我开始鼓掌，说弹真的真好什么的。关键是，我一丈母娘啊，说再来一首，又一首。我在旁边，你说去他小姨家，我也不好意思抽烟什么，我就在那坐着。你还
3: 想抽烟？<笑>你
1: 听着我妹妹弹琴，你,你要抽烟。<笑>给你来点酒呗，<笑>何先生。火<笑>盘要不要不是？不是哎，
0: 这个<笑>为什么不能抽烟？就是他们家风气就那样，没人抽烟。你说我晚上我点一根也不好，嗯、一小孩什么的，反正就不抽烟嘛，<笑>特别无聊。我觉得我们家小时候，因为我记得特别清楚，在我姥爷六十大寿的时候，那会我应该只有三四岁。当时六十大寿这个场景啊，因为当时有一个摄像机，就给拍下来了，存在录像带里了。嗯、后来我长大之后，我又看了这个录像带。我觉得其实场面挺尴尬的，就所有的孩子可能从这个两三岁，嗯，然后一直到这个十八岁的吧，排队上一表演节目。<笑>嗯、他他是这样的啊，因为那会儿我姥爷过生日呢，大概是摆了六七桌，其实还挺多的啊。然后这个六七桌前面呢，他就跟一婚礼现场，就是简单的婚礼现场一样，他前面是一个大背头，嗯啊，然后还有麦克风什么的，啊、还有音响、啊，嗯、然后你可以点歌，前面有一个卡拉 OK， 嗯，对不对？就所有的小孩都得上去唱首歌，然后我还记得特别清楚，什么唱什么张信哲的这那歌的。的嗯、我觉得其实场面挺尴尬的。你唱的什么？两只老虎。<笑>因为我当时刚三岁来着啊，两三岁，啊、三四岁啊。你说这家长真爱看吗？作为我，我觉得作为一个年轻的人来说，我觉得什么玩意儿那都是看个热闹
1: 。我觉得我要是家长，我挺爱看的。为什么呀？就是因为折磨孩子。没有折磨吧？那是跟你沾亲带故的。比如说啊，你看啊，我从这个高维度我看我们家猫。每天欢蹦乱跳的，我就挺高兴的。那那是、啊、是，但是你比那个小孩大那么多，你看他肯定不是看一个成人，你要看老张要是看老何在这个台上唱两只老特尴尬特傻逼。但是你要看一特别小的小孩、嗯、就就挺挺可爱的。我我觉得还好。老
0: 人他会喜欢这些东西，<对>他看子孙满堂的这个样子，他非常的开心。对，但是有一点啊，嗯、我觉得是很有问题的。比如有很多小孩在一起表演节目，对吧？然后有的小孩下来，他只要表演完了之后，家长都会表扬他，嗯，称赞他，嗯，对吧？我记得特别清楚的是，那会儿我们有一个邻居，这老何你也认识，就是姓古。啊啊啊！我姥姥在看完这个小孩表演节目之后呢，然后我姥姥就说：“哎，这小孩真机灵，真聪明。”我在旁边就觉得仿佛我姥姥在说我傻一样，知道没？可能称赞别人嘛，对吧？他可能就会忽略我的感受。是是，我小时候我就心里就暗暗的想，我比
1: 他机灵、那个。那会儿就直就这么想。
3: <笑>哎，我真这
0: 么想啊！小,小时候会有这种攀比心的、啊。你为什么会夸他机灵？难道我就傻吗？对,对对对对吧？就是小时候啊，我在我姥姥家，我表妹还有那个我一表弟，我们三个一块玩嘛。也就是我最大，然后呢，他们俩呀、啊、玩一会儿啊，就吃点零食去。我姥姥其实是为我好，就觉得你看这这这大的傻老不吃啊，人家都吃了你不吃，这说这大的傻。你像我能记到现在，其实我内心是有点受伤的。我就觉得你干嘛说我傻呀？我只是没有吃零食而已，你为什么说我傻呢？但是你现在想想是好心，但是家长这个说话方式可能跟孩子是得注意一点，他有可能能记一辈子。<笑><笑>
1: 欢迎大家关注话茬的公众号，每周两期节目会在公众号上提前一到两天进行更新。您着急的话，可以来公众号进行抢先听。未来还会在公众号上更新一些尺度比较大、不方便在各个平台上更新的节目，以及大家都非常好奇的主播照片。关注的方式是您在微信公众号搜索话茬 FM， 点击关注之后，右下角可以对我们进行打赏，左下角可以扫码加主播微信进听友群和听友和主播进行聊天。谢谢大家。
0: 还有一件事，这个其实是跟老何有关系的，啊，因为我从小就是一个比较喜欢分享的人，就比如说我玩到一好玩的游戏，嗯、我会把老何或者我其他同学都叫过来 share 一下，对吧 ？share 一下。嗯。但是呢，老何啊，还有我另外一同学，原来老去我们家，去我们家呗，他不但玩，他还吃那个萝卜丝不但吃萝卜丝吧，他还弄一地。嗯嗯、啊。然后后来等他们一走呢，然后比如说我姥姥就会跟我说：“说你看。”把人家招过来，又吃又喝的，还看着人家玩，自己还不玩，傻，对，真傻。其实我内心是很委屈的，我觉得就是一个分享啊。后来啊，就是长大之后，我还去老郑他们家就玩电脑嘛。其实那会儿也不在乎，因为我们家也有电脑，不在乎多玩那两下。然后有时候老郑在一块玩电脑，我就在那块看着。他姥姥啊，可能就是给我们给点饮料，或者说给我们切点水果的时候进来，发现啊都是老郑在玩，我在旁边看着。他姥姥就跟那个老郑说：“让老何玩会儿，说你别老一人老把着。”啊，就反过来了啊。我觉得还是跟小孩说话的时候，还是这个注意点，别别老说小孩傻，<笑>小孩他不傻，他只是没有注意到这点。对我们有我们自己的方式<笑>啊。对对对，脆
1: 弱，哪怕是开句玩笑都记得那么的
0: 、呃。反正从小吧，我们以什么为荣啊？就是说家长说这孩子肥着呢。嗯啊，这孩子比谁都油，比谁都贼，我们就特别高兴。这孩子就淘啊啊啊！嗯，还有一部分就是，尤其是这个北京的家长啊，嗯、就恨不得孩子天天出去称霸王、打架去啊。嗯，我就有一个亲戚就这样，就是他有一个同事的孩子，就恨不得把那一片都打遍了，就天天就头流着血回来都得，哎，就特喜欢那孩子，觉得这孩子以后有出息啊，孩子王啊、嗯。结果他们那孩子后来进去了。<笑><笑>结果就，反正这种事儿吧，我觉得还是有一个正向的引导比较好一些。对对对，其
1: 实我觉得就像老何说的，你看有时候父母或者家长他们无心之事，就是无心的说那么一句话，可能就会对这个孩子的很多这种自尊造成伤害。但是如果说父母要是特别正式的，比如因为一件事打孩子一顿，或者说用那种非常激烈的言语骂一顿，其实真的是会给这个孩子的心理留下。很深的阴影，而且我有时候觉得啊，咱们的父母啊，或者说咱们这一辈儿的父母，他们可能有时候生孩子只是因为别人都生了，我也要生啊，
0: 对对，嗯、就是
1: 他们会给我一种什么感觉？他们好像并没有做好准备当一个爸爸妈妈。那会
0: 儿不讲究，对，那会儿不
1: 讲究。然后这就是导致一个什么样的后果？他们在生完孩子，或者说在教育这个孩子的时候，在很多年，或者说在这个孩子长大的这个十几年、数十年里面，都会有一种特别悲壮的付出感。他并没有想到，说我生一个孩子，我其实是体会到了为人父母的快乐。我跟他，我们是一起成长的，是吧？我种一棵树，种一朵花儿，我们慢慢的看着它长起来，我是有快乐的。嗯，他其实忽略了这一点，孩子跟父母其实是互相成就的嘛，而不是一个单方面的我居高临下、一指七十的去教育你。我觉得是这种感觉
0: 。比如说啊，从小这个教育孩子要诚实，对吧？但是呢，遇到什么这个极端的事情了？比如说这个，你编一个瞎话就能过去的事儿，但是呢，我选择了诚实。我妈就说：“你那么傻呀？说实话啊
1: ，很双标。关键是
0: 他教育你要诚实，生活中让你来的都是这些反正假招子的事儿，<笑>什么什么先让别人吃一圈就更有甚的。我记得特别清楚啊，这个事儿我也在之前的节目里讲过。”有一次，就是我妈身体不好，做了一手术，嗯，然后就来了一个我妈同事，然后我妈同事就给我撂了五百块钱，嗯，估计啊，其实我现在理解的意思就是可能怕直接给我妈，我妈不要，给我撂了五百，但是给我撂五百的时候，这哥们儿吧跟我说了，说这个别告诉你妈，不用经过你妈，就是给你五百块钱，嗯、那我就觉得就是给我的，嗯嗯，然后我噔噔噔就花去了，嗯，然后那花完了呗，证、
1: 嗯、你又是兔子吗？噔噔噔的
0: ，<笑>花完了之后呢？呃，人就找我
1: 妈来了
0: ，嗯、就应该是看我妈这边没反应，嗯、呃，然后是不是觉得我没给我妈，然后就找我妈了，然后我妈把我练一顿，然
1: 应该怎么跟你妈说给了你五百块钱
0: 上回给孩子那五百块钱收着了吗？啊，别让孩子乱花，反正就是总有这种话长的，肯定能找着啊，对啊，对吧？然后我就觉得，操你！你别利用我，那叫那为什么呀？老来一假招子。哎，我觉得
1: 咱们这一代人可能就会好很多。有一天，要是说老郑要是做手术，我瘫到医院里啦，<笑><笑>我他妈不做手术。<笑>我跟老何去看他去了，比如直接说了就不给钱了，给你没给你买儿子吃香蕉，<笑>你先吃
0: 着。还有一个假招子什么呀？就是比如过春节，嗯、家长啊带着孩子在亲戚的这个面前走一圈，嗯，要压岁钱嘛，对吧？嗯、一般给的时候都是甭给这孩子了，甭给甭给甭给,甭给，说那个他拿着吧。哎，我特别害怕这种场景，因为我记得特别清楚，就是有一次是一家人坐在一起，正好赶上那天是我生日，嗯、啊、然后我大舅掏出五百块钱。然后说，哎，这个今天小郑过生日，嗯、生日快乐！哎，我二舅一看不干了，赶紧也掏出五百，我内卷啊，内卷呢，还得掏一千。但是你知道我当时拿着这钱是一什么心情吗？嗯就我不知道啊，就是我当时那感觉，我像一个要饭的。哟
1: ，哎呦、呃，哎，我
0: 当时有那感觉，可能是因为我小时候自尊心非常强啊，我感觉我是要饭的，因为我当时我已经很大了，嗯、我已经上大学了。我就觉得，操，吃手谁呀、啊？这是，我操，你还挺有志气、啊嗯。然后拿着一千块钱，挺不忿儿的
1: ，赶紧花了、嗯、赶
0: 紧花了。其实我觉得咱们这波应该就好一点吧，比如说。我给孩子，比如老郑见面，比如给一千块钱，给五百块钱的。老郑
1: 不会就给他郑树就给一千块钱，<笑>就不给了
0: 。我跟你说，给孩子钱，因为我自己有过这种伤害，我不能让下一代有。我觉得郑树
1: 怎么着也五千起吧，五
0: 千起，五千起，
1: 是
0: 吧？老李，比如给我孩子五千块钱，对吧？<笑>哎，我就不推了。我说谢谢李叔,叔，就完了呗，这事儿应该的，给就给呗，对吧？明
1: ,明年呀、啊，还去李叔,叔
2: 家。<笑>其实这种风气，我们家就挺好的。我们家就是因为别人家给了你五百块钱，嗯，你们家还得给人家孩子压五百块钱啊，就等于又还回去了，不给了，对，后来对后来就是家长什么一商量，还来还去的，没什么意思，我说以后家里都不给，就
0: 看是奶奶给姥姥了呗，对吧？是是是。但是我听过一个理论啊，就是我给我同事在讲这件事儿的时候，说觉得压岁钱都是互相换，他说不是啊，他说怎么说是互相换呢？我说那你们家怎么给？他说就是我给你五百，你得给我一千，给我。那我给你十万呢我？我说那不是谁先给谁先吃亏吗？嗯。他说那不管，他说我们这边就是这种风气，那都别人都不给。呃,嗯、呃，我就把我跟老何的这个就是那个中间给钱的事儿都说了。我我说我有一哥们儿、嗯，结婚的时候我给了一万块钱，他说那他就得给你两万，要不然就断了。我觉得你同编了个故事，<笑><笑>你
1: 这同事无中生有的吧
0: ？我这同事确实存在，现在还有联系、啊。
1: 我小时候压岁钱是，比如说我二姨给我二百块钱，然后我妈给我那个二姨家的孩子二百块钱，然后呢，我二姨给我这二百块钱，我自己收下来。了。其实相当于是我妈给了我二百块钱
0: 。哦，你不给你爸妈的啊
1: ？不给我爸妈。小的时候会给，后来大一点就自己拿着了
0: 。哎，我这么说吧，我的压岁钱啊，我一分钱没拿过。我也是，就是刚给我啊。不到五分钟，绝对就进我妈兜儿、嗯。我帮你拿着吧。说帮我每年交保险、交学费。哎，对对对,对,对啊，就全帮我花了、嗯、啊
1: ，帮你花了，全帮我花了。怕你不、啊？帮
0: 你算了算。还贴了点儿，那怕我不会花。<笑>就头两年，我还问我妈呢，我说钱呢？嗯、我说交哪保险了？你说过去有一种保险啊，是比如说这孩子到十八岁之后给两万块钱，对，有那种保险，对，好像也是医疗保险吧，好像是。嗯、比如说你没生过什么大病什么，给你两万块钱。我说你帮我交了这么多年，我非常感谢。那两万块钱呢？你得给
2: 我呀！哎，这个钱后来那个什么，有有一次我回家，我妈还真领我，说你去那个银行去办张卡去，啊、嗯，嗯、说到时候返钱，到时候返你这卡里头。啊啊！他真给你了、啊？没给我，但是卡还是在我妈这
0: <笑>啊。必须用你的户头来开，是吧？对、啊。其实这个保险公司啊，想的是这个应该返给孩子，结果没想到啊，还是落入了家长的兜<笑>咱们现在都长大了嘛。其实我觉得咱们还可以再聊聊啊，怎么和家长进行沟通啊。其实我觉得现在家长已经步入了一个什么样的岁数啊？我觉得就叫。老小孩的岁数，慢慢开始往一块步入了啊，就是虽然他们还没到那真正的那个年龄，但是我觉得他们有这个趋势了
1: 。因为我爸以前啊脾气比较暴，然后我们两个呀生活在同一屋檐下啊，难免有点小摩擦啊、嗯。这小时候啊，或者说在我年轻的时候啊，就老跟我爸吵架，然后吵得还特别凶。后来呢，到我现在，比如我结婚我搬出去了，距离产生美嘛，有时候看见我爸呀，或者我在回家什么的，我就明白了什么叫哄着，就是通过我爸呀。我就明白了一句话，说的特别对。之前呀，我还跟这个老何聊过呢，说这个世界上啊，其实你可以理解为，大家在认定一个事实的时候，没有绝对的对错，嗯，没有绝对的事实，只有认知。就是我这个人的认知是这样，那么我认为世界就是这样的。那么你就可以理解为，这个世界上其实是没有绝对的事实，只有认知的偏差。
0: 深、哦、了，对吧？啊
1: ，我现在对于我爸这个态度就是这样，我不跟他讲究这个事实了，嗯、就是你的认知是这样 ，OK， 我就按照你的认知走，嗯、只要你的这个认知不妨碍咱们这个家里的经济大权，我就听你的。我现在又意识到一件什么事儿？我发现这个女孩子啊，其实有时候是世界上最可爱的小动物，嗯，啊，就是她具备一个男孩具备不了的，算是一个输出的一个属性吧，嗯，嗯叫嘴甜啊。你想象一下，比如一小女孩乐呵着，然后嘴特甜，跟你去聊什么事儿，你会心情好。嗯，我发现啊，跟朋友也好啊，跟老公也好啊，跟父母也好啊，你嘴甜一点啊，没有坏处。嗯、其
0: 实，在单位也挺适用的。是，<对>嗯，是这个女孩啊，她说嘴甜，其实还有一种叫撒娇，对吧？比如说小月可以和她爸爸、和她妈妈进行撒娇，虽然她小月岁数也不小了，但是她依，<笑>但是她依然可以这么去做。但是你像，如果我跟我爸撒娇。<笑><笑>我我爸都愣了，都不知道为什么了。而且我发现沟通啊，有一点就是，儿子和父亲这个关系特别，我觉得可以叫玄学，没什么话可说，是对吧？有事说事儿。你看我跟我爸有时候聊天，聊聊车。嗯，聊聊房子，聊聊什么现在社会新闻什么的，特别正经聊的。你
1: 会就是说，父亲到了一定的岁数之后呢，他确实是有他固执的一点。当你发现你爸，比如说有些认知也是有偏差的，嗯，跟事实呢是相反的，
0: 嗯
1: ，你会顺着他说吗
0: ？我爸会，我跟我妈就不会。因为其实男孩跟妈话多一点嘛，其实你多一点，也就代表你更加敞开心扉一点啊。对，所以说你反驳的概率就大一些，或者说你愿意多说一些话嘛。跟爸也不是不愿意多说，没得说，说没得说，没,没法沟通。小月他爸呀、啊，属于话比较多的，也就是我老丈人，就是话多。嗯、像我爸呀、啊，他属于话少，没那么多话，或者说他比较正经的去聊天。嗯，角色是一姑爷。换成他
2: 儿子的话，可能也没什么话说啊，有可能是
0: 对对对。当然，我现在没有孩子，我还想过，如果我生一儿子，是不是长大之后，按我画这么多一人啊啊，话这么密一人，是不是我跟他也没话说？因为我一说，我老想教育他，嗯，因为我不教育他呀，我也不知道说什么，嗯啊，
1: 突<笑><笑>然理解父母了。
0: 反正我要当了爸，我觉得我老得教育这孩子，我看他哪儿都不顺眼。我觉得是、哎、你说那种美国电影里出现的画面，嗯，就是比如说什么父亲带着儿子打猎，然后他那种称呼都是比如哎小伙子怎么怎么着，嗯，我觉得在中国的家庭里是不是不会出现？不会
1: ，不是小伙子就是。小南瓜
0: 派，<笑><笑>你也洋葱圈脑袋，
1: <笑>就是因为
0: 所有的美剧里，他们那种父子的沟通，嗯、尤其是对比较小的小孩那种沟通，给我感觉非常舒服。我觉得在中国家那里不会出现，还是因为那只是电影。美国也是他们打，美国应该会好一点。对于打孩子这事儿，应该好一点。美国
1: 打孩子是犯法
0: 的，是，就中国也是啊，就、嗯、是中国你不能这个报警，你报警就叫你混蛋。告自己爸妈，你哪能这么干事儿？其实我觉得啊，现在的父母应该对孩子相对来说会好一些，比如带着孩子亲子一块儿去玩去啊，机会会多一些。我觉得是啊，家庭条件好了，该打还是打，<笑>该打还得打。你不打你怎么办啊？他不听话，不在武力之下你怎么解决这个事情啊？对吧？反正啊，我身边有这个高学历的啊，社会地位也都不错，这个与人沟通啊，这个为人处事也都很圆滑。但是对于子女这问题啊，该着急还着急啊，<笑>该打还打。咱们这个比较片面啊，肯定有那不打有，包括我这代的父母也有那不打孩子的，有。我就跟我这发小聊的这个父母打孩子这事儿，当一笑话去聊嘛。他就说，他说我从来没挨过打，一男孩啊，我就很震惊
1: 。我一女孩，我都老挨打。我现在回想起来啊，我老觉得呀，我爸妈打我呀是拿我撒气儿呢。<笑>啊，他会给我这种感觉，因为有时候我觉得我犯的错呀不值当一顿打，啊、不值当，为什么要这样？就你
0: 老跟一孩子较什么劲？<笑>所以说，我觉得其实不能打女孩。就是我觉得分男孩女孩的，男孩可以适当的提点一下、啊，但是女孩我觉得还是少点
1: 。老正是从我身上看到了那些打女孩的坏处
0: 不是，也加上我觉得其实女孩就是应该交换着点，宠着，对，稍微宠着点。比如说啊，我生女孩，然后我他妈天天打她，然后我把她自尊给拉的特别低，嗯，然后我把她自信也拉的特别低，操，那这出去他妈以后可能就是男的打她。但是说我要是。把这个女孩哎给惯的稍微小公主一点，那他们以后他收拾老爷们儿，就我闺女就行。<笑>
1: 其实我觉得大概率那种情况啊，就是在北京而言，可能是找不着老爷们儿。特别娇惯，嗯、然后到了之后小公主
0: 。就是那个娇惯是娇惯，但是其,其他的一些技巧，我觉得也需要。你很难
1: 拿捏好这个度，就是怎么让他在这个心理上觉得我是值得被爱的，嗯、我是值得男人对我好的。但是呢，又像你说的。不谦卑，不掌握一些生活技巧。其实生活技巧，你可以某种程度上，你认为就是叫伺候人，就是满
0: 足别人嘛。不是，<对>
1: 也不是。小公主会去做饭吗？小公主会刷碗吗？小公主会去刷马桶吗？其实不会的。嗯、你生活技巧和心理上的小公主，它是相悖的。对，其实是这样
0: 啊。是你这些该干的活你还是可以干。<这>那怎
1: 么叫小公主？<是>那
0: 比如说，老师，你让你闺女，比如从小培养她，比如说做家务什么的，让蹲地，我就不去。嗯，我就不去。你说吧，怎么办吧？就不学啊，就不学，就不学。那我其他方面培养一下你。哪儿啊？你干什么都不干，<儿>说都什么都不说。我是小公主啊！我是小公主，你让我学习就不学，不勒一顿怎么办呀、啊？其实我<笑>我觉
1: 得就是之前好像老何就说过吧，说这孩子呀，你说小时候学什么习，他愿意玩就玩呗，就要给他一个快乐童年。我真的就觉得这是不对的，就是这个孩子你怎么能让他，比如说顺利的茁壮成长，或者长到大了之后呢，认真认真去工作，对家庭有责任感，就是要让他在他特定的年龄有他特定怕的人，有他特定怕的事儿。他小，他上学的时候，他就是要怕爸爸，因为我不写作业，他要打我；我要怕老师，我不交作业，他要罚站，请家长。他就是应该这样的。长大之后呢，他觉得我必须要好好去上班，我不上班呢，我父母就要饿死了，就没饭吃，我媳妇儿也离开我了。然后结婚之后呢，他就觉得我不能出轨。出轨了，我媳妇就要跟我离婚，我的孩子也瞧不起我，爸爸怎么能这样？这是对的呀，
0: 片面了，片面了，啊、片面了。但是我们说这个这种教育方式啊，肯定是我们理解的啊。打孩子肯定是不对的啊！呃，我问一下，就是随着咱们年龄长大，你发现你的父母变老了吗？发现了呀。其实我特别不爱听一词啊，有时候朋友跟我说说你们家老爷子怎么着怎么着，我特别不爱听一词我爸不老，就别老说老爷子，那不是老爷子。我特受用这词我觉得这个非常自然。关键是我觉得我爸不老，他给我的印象不像那个岁数那么大，是那个中年男对，是一个中年人。是因为你
1: 还把自己当小孩了？
0: 也可能是所有人每次一说说你家老爷子是怎么着，其实我内心特别抵触。一般你四十多岁了，然后别人跟你怎么说，还能接受啊
1: ？我说
2: 你
0: 爸才老呢，我爸不老。<笑>但是啊，有一次其实挺触动我的，就有一次我坐电梯下去，正好到一层，看见我爸抱着狗，正好我爸还穿一个就是土黄色一个衣服，<笑>略
1: 显苍老。
0: 对，然后你你大小都没这
2: 么抱过我，
1: <笑><笑>还真是。
0: 再加上我爸啊，穿这个土黄色衣服，特别显老的衣服，哎，我突然感觉这人老了。对，那次我第一次感觉到，哎，原来我爸岁数也大了。但之前啊，我从来不觉得我爸岁数大。可能那天没捯饬，也可
2: 能是。昨天
1: <笑>老李说呀，说老何他爸抱着狗，老何觉得他从来没这么抱过我。<笑>老李，你真不知道，就是、就是、老何家那狗<笑>他们家地位有多高。之前啊，我跟老何聊过，我说咱不说你跟你们家狗啊同时掉河里，你妈先救谁？老何自己说的，说啊，但是如果说让我妈选，比如说三年不见儿子，我把他们家那狗抱走。<笑><笑>他妈肯定选三年不见儿子，<笑>就地位奇高。
0: <笑>哎，我觉得你说父母这老了这个事儿啊，哦、我其实挺有触动的。嗯，就比如说我爸了，我爸六十多岁吧，嗯、然后他其实年轻时候啊也经常出去玩，但是仅限于国内，嗯、并且我爸其实到现在还没有坐过飞机。啊， oh, 嗯，然后平时我也老让他出去玩什么的，但是他也老不去。就我仔细思考这个问题啊，就有一次在花钱上，然后我那个思考这个问题。其实你说买房子、买车，嗯嗯、或者你做其他的投资也好，花钱也好，其实你都会有一有那么一段时间是后悔的。就比如我买这房子，然后我就想，哎，我要是当时我他妈选那个，会不会更好？嗯、或者说我要再等一等，对吧？可能在我当时那节点，这个房子买贵了。嗯。后来我发现，只有一种投资我是不会后悔的，就是把钱花给父母啊！对对对，对吧？嗯、所以后来，呃，我就想了一招嗯，他们不是说觉得怕这个又花钱，那个又花钱嘛，嗯，我会在大众点评上，我买两张券啊,啊，然后我说这券是扣着送的。嗯，大众说其实那券可能是在北京有一个特别好的一个算是洗浴吧，但其实里边的自助餐是特别出名的。嗯啊，但是那个券可能一个人一张，可能就得一千块钱。嗯啊，然后我就现在打算买两张那卷，嗯、然后我就说是客户送的、嗯、啊其实你花给父母的钱，你是不会后悔的。这是我唯一对于我来说唯一一个不会后悔的投资啊、哦。对对对对，就是花给父母，我觉得就是父母老了之后多心疼一下他们。该享受了，是吧？对,对,对，其实老说什么我们现在在社会当中老说，我比如我们有工作了，我们赚钱什么的，他们为我高兴什么的，但其实你还是在啃老的状态。有人老说什么，比如房子是我自己买的，车是我自己买的，我就没啃老嘛。其实不是的，对吧？比如你生一孩子，你父母帮你带不带？比如帮你带孩子，你是不是在啃他们？对不对？你回家吃一顿饭，帮你做点好吃的，你是不是在啃他们？尤其父母现在岁数慢慢变大了。你不觉得，当你到达一定岁数的时候，比如你刚二十多岁的时候，你说话他们有时候不听，但是你发现你岁数越大的时候，你说话他们慢慢开始吸取你的这个话了，他们开始听了。其实当他们听的时候，我觉得就是他们开始慢慢变老的第一步，对吧？他们为什么？他们发现他们是跟这个社会半脱轨的状态了，对，慢慢开始依靠你了。其实就是他们慢慢开始变老的一个状态。最早啊，我也是，比如想给父母买一东西，我也是跟他说，我说给你买一东西，买什么什么东西，他说我不要，我说不要，我说不要算了。<笑>你就不买，就不买了。后来呢，我发现不是，你就给他买，你就让他用，就行了。嗯、你给他拆开了，你看我，有时候我送我妈啊，比如说送一东西挺贵的，她让我退了去，嗯、她觉得嫌贵，我给她退了。但是我当着面啊，我给拆开，我给拆开，我,开我把气死的，<笑><笑>小兔崽子<笑>，
1: 你就跟你妈较劲
0: <笑>当着面给拆开，然后我把那个说明书啊藏起来，包装啊我给它拆开，不能退。你就得用
1: ，比如说给父母买东西，他们有时候可能会珍惜啊，不舍得用什么的。前两天啊，说那个送我爸一个那个筋膜枪和那个按摩的靠垫，老何就说嘛，你爸妈跟我爸妈就特别不一样，对，就是拿过去啊，呵，我爸还没吃完饭呢，拆开了，放沙发上已经开始试
3: 了
1: 。<笑><笑>要是给老何呢，可能他他爸妈想的就是说这个得留着，或者说送亲戚送朋友，或者说留到多少多少年以后我再用。这就是双方父母就特别大的不同嘛。我爸这边啊，我们饭都没吃完呢，人都按完一轮了
0: 。对，其实有的时候我希望是我的父母变成小月他爸妈那样，就是你你就玩对吧？我给你买东西你就用。你看前两天我送妈一个好点的新尘器嘛，比他之前的吸尘器要好一点。我妈就跟我爸说，说那个先用旧的，嗯，先把新坏了把啊对，用坏了把新的先留着。我说你留它干嘛呀？我说这电路的东西十年之后老化了，没有用了。你旧的新尘器你再用十年二十年它还坏不了，你就啊给它扔了。我妈说不能扔，但是呢，我怕我妈呀。等我走了之后，她偷偷让我爸用那个旧的，嗯、我就要把旧的吸尘器啊给拿走。我倒上泡面，我就给他扔了。我就气死你了！<笑>就气死了！往<笑>地上摔，我让你用
2: ！
0: <笑>我就想让我妈知道，这个旧的吸尘器她肯定用不上了，我得给它毁了。啊、
1: 嗯！我觉得孝顺呀、啊，<笑>也可以用委婉一点的方式，不要损害到
3: 双方的健康。<笑>
0: 我的内心嘛，就是你赶紧用新的嘛，别用旧的嘛。嗯、你看我买一个新款的这个这个新神器，比我们家用的这个新神器要好一点儿。嗯、我妈知道，然后我妈跟我说说你啊，你这样，那旧的新神器啊我不用了，但是呢，你把你们家那个相对来说次一点的新器给我拿过来。你,你用新的。你用新的。当时我内心不是特别高兴，我就觉得我给你买了，你就用，对吧？你就赶紧享受这个好的东西，嗯、你干嘛要这个这个？这个用这个就不好的东西呢，没有必要。其实我特别希望，就是比如我给我妈的每一分钱，她全给花了。嗯，我就高兴。而且我希望啊，我妈有一天管我要钱，其实我内心特别高兴。这个老何啊，你给我点钱，哎，我就特别高兴。你千万别是不麻烦我，不管我要钱什么的。那会儿我就不知道我该给她点什么，对吧？其实有时候内心对我来说是一种困扰啊。我就比较希望，就我爸妈变成这个小月她爸妈那样，就享受玩儿 ，happy。是，我觉得特别高兴啊
1: ！啊，老郑说他爸呀不爱出去玩去，或者说老是在家里，也不知道怎么花钱怎么享受。我爸跟我妈那可不是，啊、就是成天就出去玩去。今<对>天,天早上起来九点呀，我一睁眼我一看微信运动，第一我爸，第二我妈都一万五以上了。啊，还
0: 老开车出去旅游去，刚回来没两天又出去玩去了，就他爸妈。有时候我都想，我说去，你爸妈别玩
1: <笑>然后我爸妈就是说这个岁数了啊，上电影院看电影去。经常自己去嘛，也是赶上啊，那个老何他妈呀，单位有点关系，给了点这个能兑换电影票的这个票。但是你相信吗？就是有一天这个票用完了，我爸妈还会花钱去看的。就是有一次特别巧嘛，我们三个要经过一个商场，就是、说顺便去吃顿饭吧。我爸就跟我说说，哎，这个店里面那个什么羊肉泡馍特好吃。他跟我说，商场里有一家羊肉泡馍的店特别好吃、啊、说就是有点贵，三十多一碗。然后我就跟他去了嘛，其实就是特别普通的，咱们经常能够在这个商场里面看到的一个那种类似于吃中式快餐的那么一个店，然后有这种西安陕西那边的一些美食，肉夹馍什么的。但是呢，特别让我惊喜的是，我爸呀。他愿意去享受，并且他愿意走出这一步。像可能是咱们这辈儿的好多父母觉得商场那种地方我去干嘛呀？齁老贵的，那都是小孩去的。我爸不服老啊，我就是小孩啊。我觉得这个心态其实特别好。
0: 他爸这种行为啊，让小月很踏实。小月知道啊，就是他爸不跟他一块生活，但他爸和他妈过得很快乐，啊，很幸福，没
1: 有我更好
0: 。对，没有那种就是那种为孩子省吃俭用就那种感觉。嗯、当这个岁数啊，懂点事儿了，也加上自己挣钱了，我觉得每次父母为子女再省吃俭用的情况下，其实对子女是一种压力。是，就是我给你买东西，赶紧吃了喝了花了那才多好啊，对吧？行吧，我觉得这期时间也差不多了啊。咱们开头其实聊的是和父母沟通的一些趣事啊，其实并不是我们吐槽啊。你像我们能那么欢乐的说出来，其实也是一种美好的回忆，对吧？每个时代的教育方式是不同的，我们再说父母这种教育方式是错的，这种方式再不好，其实你看我们也是快乐的成长起来了，对吧？而且也都这个长大成人了，对吧？也都挣钱了，还为社会做贡献了，对吧？当这个我们长大的时候，其实也是他们变老的时候，我觉得多孝顺孝顺父母。嗯，多给他们带来一些欢乐。其实少顶点嘴啊，少吵点架、啊、也是一种孝顺，对吧？
3: 这是最大的孝顺了、
0: 啊，对吧？行吧，这期节目到这吧，拜拜。
3: 晚点两家吧，记得教出门的那首歌是周艳唱的吧？现在我也都懂了，要听妈妈的话，要牵着她的手，不管她走到哪，总是陪她保护，牵着她过马路。小时候的告诉我，建房子一片蓝图。要听妈妈的话，有妈妈的地方都能叫做家。记得小时候的我，从来都很不听话。<No. S 1> 直到那刻，我也看到妈妈头上长的白发，现在她也很美丽，她气着从未变。即使她脸上多了皱纹，眼睛还是能放电。这是给妈妈的情歌，我想唱给她听。<Okay. S 1> 我说我会变得更加优秀，不用担心。<No. S 1> 我希望你能开心，有时却让你伤心。别人家的小孩很努力过，却没有他拼。<Bad dream. S 1> 我说一切都会变得让我慢慢。我 <Okay. S 1> 会慢慢去蜕变的,祝的，站起最好的那面相，看你幸福的微笑，他们都不知道， uh huh. 你的心里特别的宽广，里面装了一座庙，你默默的烧香拜佛，希望我能变得更加的美好。Uh huh. 每一个美丽的清晨、哎，我吃着你做的早餐去学校。You k n o 你的儿子绝对会比别人优秀。Uh huh. 有人给我下了定论，但我想他们都不能够看、uh huh. 你每天忙忙碌碌。我想说句辛苦了，你的不易还有辛苦，现在我全部都清楚了，我确实该听你的。我说句心里的，不过想让你失望，所以我爬上山顶了，啊、有你就够了，一点不凑合。当你老了，我也能够陪你走着，有你就够了，一点不凑合。当你老了，我也能够陪你走着。听妈妈的话，晚点恋爱吧。记得初中听的那首歌是周艳长的吧？千在我也都懂了。要听妈妈的话，要牵着她的手，不管她走的哪，总是被她保护。牵着她过马路，小时候的告诉我，前方是一变单独。要听妈妈的话，有妈妈的地方都能叫做家。